0: Вы слушаете повтор программы «За или против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Здравствуйте, друзья. В эфире шоу «За или против». А сегодня мы, как и всегда, будем с вами рассматривать разные точки зрения на определенные темы. У микрофона Василий Дрожжин. Со мной сегодня в студии Ольга Лапушкина. Оль, привет.
1: Да, привет, Вася. Привет, слушатели. У нас сегодня очень важная тема, которая касается каждого человека. Если предыдущие несколько раз мы рассматривали тему образования то сейчас, в принципе, то, что из этого образования следует.
0: Ну, это нам с тобой так -то кажется, что эта тема важная. Если, друзья, вам кажется так же, то пишите и звоните нам по тем контактам, которые мы вам скоро объявим. Напомним, что сегодня у нас, ну, как вы помните, 20 ноября, и в Москве потихоньку подкрадывается зима. Сегодня уже обещают минус, так что будем утепляться. Друзья, нас сегодняшний эфир помогает обеспечивать Игорь, прошу прощения, Илья Тураев и Дарья Ефремова, вспомнил нашего программного директора. Ну что же, Оль, скажи, как ты считаешь, ну, насколько сейчас активны наши радиослушатели и что стоит сделать для того, чтобы эту активность повысить?
1: Наши радиослушатели достаточно активны, но для того, чтобы их активность еще больше повысилась, нужно э, задать им очень интересный вопрос на очень животрепещущую тему.
0: Да, И... друзья...
1: Сегодня у нас именно такая тема. Давай ну, продолжать. Мы надеемся, mm -hmm. мы
0: надеемся, что тема именно такая. Но, друзья, если вы считаете, что а, стоит обсудить какую-то другую историю а, и те вопросы, которые обсуждаются сейчас, не настолько актуальны, насколько могли бы быть, то напишите нам об этом, предложите свою тему, предложите а, те вещи, которые интересны вам. Мы с удовольствием выслушаем и постараемся а, поговорить уже о том, что касается конкретно вас. Сделать вы это можете по электронной почте радио, ру. можете написать нам в WhatsApp на редакционный номер 903-707-2671 ну или даже позвонить в том числе и сегодня в наш прямой эфир по контактам, которые мы скоро озвучим. Ну что же.
1: Также можно предложить свои темы в наши группы в соцсетях ВКонтакте, в Однокладниках и в Фейсбуке. Группа Одноименная Радиовоз.
0: Да, друзья, пишите, с удовольствием послушаем, посмотрим ваши комментарии. А сейчас поговорим о теме сегодняшнего выпуска. Предыстория Да, друзья, сегодня тема, касающаяся всех, не только детей и родителей, хотя и их тоже. А на выходных у меня появилась возможность попасть на молодежный форум в городе Санкт-Петербурге. 16 ноября это происходило. И среди прочего на этом мероприятии была площадка, посвященная финансовой грамотности. Круглый стол, который мне довелось провести для участников, для молодежи. И ты знаешь, Оля, я вот поймал на себя на мысли, что тема, с одной стороны, во-первых, интересна. Отклики были, интерес был. А с другой стороны, очень Разный уровень знаний у наших людей, у нашей молодежи незрячей. И ну, на самом деле, мне кажется, что сейчас для людей эта тема набирает популярность, набирает интерес. И очень важно, чтобы человек понимал, для чего это ему может быть нужно.
1: А были ли люди, которые действительно погружены в тему финансовой грамотности, и каким образом это у них проявлялось? Они экономят, они чем вообще занимаются?
0: Да, ты знаешь, были люди, которые э, с финансами достаточно давно общаются на «ты», есть люди, которые ведут собственный бюджет, которые используют различные инструменты, различные приложения, есть... Люди с финансовым образованием, с экономическим. Есть те, кто открывали брокерские счета. Ну, в общем, очень разные уровень, повторюсь, был знаний у людей. И тем интереснее было общаться, потому что ну, программа была примерно одна для всех. Но вопросы, которые мы обсуждали, они никого не оставляли равнодушным. И откликов было достаточно много. После самого круглого стола люди подходили задавали вопросы, выясняли про различные финансовые инструменты, какую-то дополнительную информацию. Поэтому я считаю, что интерес есть. И вот вопрос, вообще занята ли ниша образования в сфере финансов сейчас у нас? Как ты думаешь?
1: Вась, мне кажется, что она не очень занята. По крайней мере, 10 лет назад такого точно не наблюдалось. На мой взгляд, просто такие основы да, финансовой грамотности должны преподавать нам еще в школе. Вот, собственно, затрагивая наши предыдущие темы эфира, когда мы говорили про образование, тут часто не наблюдается связи предметов да, школьных с тем, что нам реально нужно в жизни. Но, насколько я знаю, в 2017 году Министерство образования стало внедрять пилотный проект в... В 72 регионах у них прошла пробаться новая методика введения курсов в финансовой грамотности. То есть это предмет, который, в принципе, в средней и старшей школе стали достаточно подробно изучать.
0: Ну вот скажи, а у тебя в школе финансовой грамотности не было? Не никак было. Никак предмета, никак факультатива? Нет, ни ничего подобного
1: не было, хотя, мне кажется, какие-то отдельные моменты на уроках общества знания мы затрагивали, но вот все достаточно таких простых рамках одного урока.
0: Но ты помнишь, вот что да. вам говорили, как вы финансов касались? Вы как-то играли в какие-то игры, рисовали бумажки? Нет, нет,
1: никакой вот подобной игровой методики не наблюдалось. Просто был параграф. Мы узнавали, что такое финансы, что такое кредиты, и все это зазубривалось и сдавалось таким образом. А ну, то у то тебя это Вась,
0: Очередной было, предмет какая-то лекция, да, такая Соответственно, достаточно примитивная, скушенная школьная Да, форма. причем
1: это были как раз старшие классы, вот, на которых сейчас а, рассчитан вот этот курс. Но у них, насколько я а, знаю, достаточно интереснее все проходит, начиная от того, что а, они изучают а, банковские инструменты, да, то есть рассрочки, кредиты, потому что это уже наша реальность, с которой, в принципе, сталкиваемся постоянно, и эти вопросы стоит обсуждать, мне даже кажется, стоит раньше обсуждать, потому что дети видят, что их родители берут кредит, и им нужно понимать, что что и как за этим стоит.
0: Да, ты знаешь, а. вот я тоже не помню, что mm -hmm. у меня в школе, я учился, наверное, немножко раньше, чем ты, касались мы именно вот финансовой грамотности. У нас тоже были уроки, но связанные с домоводством, и одно из направлений этих занятий посвящалось как раз вот в том числе экономии, каким-то таким вещам, но это было очень поверхностно, и я практически вот никаких навыков оттуда не запомнил. Да, может быть, это ставилось как цель этих занятий, но, честно говоря, у меня вот что-то вынести оттуда не получилось. В колледже, в университете каких-то именно тем прикладных не было. Была дисциплина экономика, в рамках которой мы изучали рынки, бюджеты государства, рынки, инфляцию, но это все очень мало применимо на... Там, себя на свой бюджет, свои доходы-расходы и так далее. Так что я вот считаю, что у нас эта ниша вообще практически не занята, и здесь просто непаханное поле, поэтому сейчас берется огромное количество финансовых компаний, которые предлагают различные курсы для широкого круга лиц. Но, да, думаешь, вот...
1: кстати, для детей тоже предлагают. Я вот когда готовилась к эфиру, наткнулась на несколько таких интересных курсов, причем детей предлагается обучать с 7 лет уже, то есть, в принципе, с того момента, когда у них только-только появляются первые карманные деньги.
0: Да, ну как ты думаешь, вот, а в целом зачем изучать финансовую грамотность и к чему, в общем-то, это может привести к каким положительным результатам?
1: Финансовую грамотность нужно изучать в принципе, чтобы понимать, что у тебя есть твой бюджет, вот определенные 100%, да, которые ты получаешь, и каким-то образом его распределять так, чтобы его хватало не только на краткосрочные покупки, но и на долгосрочные. Потому что сейчас, к сожалению, вот как раз-таки соглашаясь частично с твоим мнением по поводу того, что эта ниша у нас не занята, Могу сказать, что очень большое количество людей семей они не следят за своим бюджетом и вот согласно опросу левада центра проведенным в апреле 2019 года, более двух- трети семей российских они не имеют накопления долгосрочных то есть какие-то покупки, которые не входят в сферу э, ежедневного потребления, они все откладываются и откладываются. И это как раз связано с тем, что бюджет, он неправильно формируется, и его не могут распределить. То Если есть,
0: он... он вообще формируется, друзья, да. то есть получается две трети, 66% людей, семей, получается, вообще тратят все то, что зарабатывают. Да? То есть, если они не могут запланировать какую-то покупку, себе что-то позволить более-менее крупное, это значит, что у них нет никакой подушки безопасности вообще. Есть более ранние исследования, по которому 24% людей не имело вообще никаких накоплений, никогда не пыталось, собственно, заниматься их появлением. 20% только людей уверены в том, что можно справедливо решить какой-то спор с кредитной организацией. 37% из тех, кто брал какие-либо кредиты, выбирали их по каким-то параметрам, да, то есть большинство, 63%, руководствовались непонятно вообще какими принципами. И 70% считало, что государство может обеспечить людям достойную пенсию.
1: Думаю, после последней пенсионной реформы это количество прям значительно упало, потому что статистика да. да за 2015 год.
0: Ну что ж, друзья, вот поэтому мы решили эту тему сегодня с вами обсудить. Будем вместе искать истину.
1: В поисках
0: истины. Ну что, Оль, я предлагаю объявить контакты прямого эфира, по которым люди могут с нами связаться сегодня.
1: Да, друзья, мне кажется, сначала стоит объявить вот наш основной вопрос, на который мы ждем ваших мнений, рассуждений.
0: Давай попробуем а, его сформулировать.
1: Да, мне кажется, его в такой ситуации можно сформулировать достаточно лаконично. Насколько, на ваш взгляд, владение вот финансовой грамотностью, инструментами экономии, оно влияет на качество жизни человека и на качество жизни его семьи?
0: Да, друзья, если вы считаете, что изучая финансы вы можете улучшить свою жизнь, да, позвоните и скажите, каким образом. Если вы считаете, что финансы не влияют на вашу жизнь и их изучение никак принципиально на вас не скажется, то расскажите, почему вы так считаете. Ну и, собственно, сделать вы это можете по телефону 8 800 700, ровно 16 45. Позвоните вы также можете нам на Skype радио. тоже ВОС. А на скайп радио. ВОС вы его нам можете еще и написать. А еще вы можете нам написать на телефон 8 903 707 26 71. Или смс-сообщение на этот же номер также можете отправить. Уже нам дозвонился первый радиослушатель Андрей. Здравствуйте.
1: Андрей, мы вас слушаем.
0: А, а, Андрей, пока... Да, Андрей, здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте. А. Вот, я по поводу, значит, финансов с той точки зрения, что... Иногда в банке предлагают переложить, скажем, с книжки на выгодный значит, тариф чтобы с большими процентами. Вот можно ли вы убедить банкиров, чтобы они этого делали обучающий программ Ивана, я их послушал, а вот в рамках этой программы, значит, и еще будет вот что такое лечебное или там учебное, не зрячие, чтобы они не попадали под такие вот штуки. Еще. Студент зрячий, студент не зрячий, вот финансы. То есть если не зрячиму хватает финансов, а зрячий пытается в долг занимать. То есть студент занимающий, студент...
0: Занимающий, а, Андрей, да? Андрей да. Студент, спа спа выучить. спасибо за вопрос. А можно, можно вам теперь вопрос задать? Собственно, наш главный вопрос. Да. Считаете ли вы, что изучение финансов улучшает вашу жизнь? Да или нет?
2: У ухудшает. Я бы сказал, улучшает. Потому что базу, базу надо изучать, чтобы не попасть вот в такой просак, как, вот, допустим, не дай бог, обходить а, умело, обходить вот эти предложения невыгодные. То есть держать деньги, чтобы, они, чтобы с нулем не осталось. Да,
0: скажите, Андрей, а вы занимаетесь вот изучением финансов? Как-то себя самообразовываете в этом да, плане?
2: Изучаю, да, изучаю это, но, это. Не в поездках каких-то курсов, а вот по программам ВОЗ, вот есть, была такая программа. Сейчас вот думаю, что еще новый вот передать. Да, понятно. Хорошо. У -у -у.
0: Спасибо, Андрей. Спасибо. Спасибо Андрей, да, Андрей считает, что может улучшить его жизнь, изучение финансов. У нас есть следующий звонок. Константин, здравствуйте.
3: Добрый день, Василий. Здравствуйте, Ольга. Тема действительно актуальная и интересная. Но начну с комментария. Ольга тут упомянула о том, что дети изучают финансовую грамотность. Я хочу подтвердить эти слова, потому что у нас в одном из крымских банков каждый год 1 сентября банк проводит такую акцию «Азбука финансовой грамотности», где школьникам сотрудники банка рассказывают о различных услугах банка, ну и не только, услугах и продуктах, и вообще о азах финансовой грамотности. И это пользуется большим успехом, успехом у родителей и у детей.
1: Константин, <связывая> а дети какого возраста приглашаются вот на такие лекции? Ну, если я не
3: ошибаюсь, там, ну, с первого по пятый класс. Ну, вот начиная там с первого класса, если я не ошибаюсь. То
0: есть,
3: достаточно такой ранний возраст. Я
0: Константин, считаю, что Константин а если вот в вашу жизнь все-таки ближе шагнуть, то для вас изучение финансов плюс? Если плюс, то в чем?
3: Для меня плюс огромный, потому что, ну, во-первых, это умение планировать свой бюджет, это инвестирование, ну, даже вот в свое здоровье, здоровье своих близких, ну, во всяком случае... Ну, даже элементарно, идя в магазин, например, в супермаркет тот же, когда ты составляешь список и четко понимаешь, что тебе нужно купить в данный момент, то есть ну, со списком это гораздо легче, в общем-то, и сэкономить, и сделать нужные покупки. Ну и, в частности, вот, например, если взять банковские какие-то продукты, то есть если ты ориентируешься в тех или иных услугах и следишь за новостями банка, ты можешь тоже повысить свою грамотность. И что немаловажно, не попасть, вот, допустим, в микрофинансовые организации вот, на их, в
0: общем-то, уловки. Это тоже очень важно. Да. Константин, спасибо. спасибо а, да, мнение Константин. понятно. Угу. Друзья, вот. еще один звонок у нас есть от Елены. Елена, здравствуйте.
4: Да, друзья, приветствую тема действительно такая животрепещущая, <смех> сложно на самом деле дать а, однозначный ответ, насколько прям, ну, я скажу так, да, что в принципе как бы на одних деньгах жизни строится, понятное дело, да, то есть а, а, если, собственно, э, э, ну, от, от денег зависит многое, конечно, но не все, да, именно в самой жизни, но при этом а, По безопасности, о которой вы говорили ранее, должна быть обязательна. Я все пытаюсь это сделать, но у меня <смех> уже в раз не получается. Что-нибудь происходит такое, на что нужны расходы, получается. Вот, как это, за закон подлости, да? <смех> вот. И о финансовой грамотности, я считаю, что, собственно, ее... Нужно и нужно изучать, и чтобы он, уметь умеет планировать свои денежные средства.
0: А у вас, Елена, получается ее изучать? Или вы пока только стремитесь к этому?
4: Я пока только стремлюсь к этому.
0: Понятно. Но, но у вас есть уже осознание того, что это нужно. Хорошо, спасибо, Елена, большое. Друзья, 8-800-700, ровно 16-45, звонок звонок из любого региона России бесплатный, скайп-радио.воз, пожалуйста, звоните. Ну что, Оля, как тебе вот такие мнения? Практически счет 3-0 у нас пока получается.
1: Да, мнения действительно очень хорошие, подтверждающие, <свят> в том числе позицию тех людей, которые ответственно относятся к своим финансам. И мне бы хотелось добавить вот как раз к мнению Константина, который рассказывал вот про то, как у них банки школьников обучают в том числе каким-то прям очень таким важным, полезным вещам, рассказывают про микрофинансовые организации. Потому что, да, действительно, это сейчас бич современного общества, как и различные финансовые пирамиды и агрессивная политика банков, которая тоже зачастую присутствует, когда услуги навязывают. Вот школьникам как раз-таки в рамках вот этого курса подобные предметы вот включены в эту дисциплину. То есть это больше приближено к реальной жизни. И поэтому как раз-таки подобного рода э, предмет, он э, очень необходим, важен и полезен. И вот как раз-таки к нашей жизни приближен. Но мне вообще
0: кажется, что mm -hmm. стоит изучать только те предметы, которые имеют прикладное значение и развивают те навыки, которые вот человеку пригодятся в реальной жизни. Особенно на школьном уровне. Друзья, мы mm -hmm. обещали, что сегодня в нашем эфире будут эксперты. А у нас есть запись интервью с человеком, которого Оля представит.
1: Да, у нас есть запись интервью с Денисом Шиповичем. Он частный инвестор и независимый финансовый консультант. Поделился как раз таки с нами различными методиками сохранения финансов. Давайте послушаем первую часть этого интервью. Денис, почему вам интересна тема финансовой грамотности?
5: Ну, потому что я считаю, что в России она на достаточно низком уровне, и от этого возникают многие проблемы у людей. И поэтому этим вопросом следует заниматься. Ну, что я в меру сил со своей стороны пытаюсь делать. И вообще я замечаю, что в инфопространстве достаточно много возникает различных э, сейчас и курсов и так далее. Но есть интерес, во-первых... К этой теме, и это хорошо. И появляются информационные ресурсы, что тоже, на мой взгляд, неплохо. И я думаю, в целом, почему вообще это сейчас появляется и почему такой вопрос стоит как бы, на повестке дня, он ну, очевидно понятен, да, потому что если мы не занимаемся самостоятельно, там каждый человек своими финансами, управлением своими деньгами. И, и так далее, своей финансовой грамотностью, то мы обречены, в общем-то, и продолжать жить. Э, я бы не стал э, резко сказываться в нищете да, и так далее, но, тем не менее, э, для того, чтобы э, достигнуть, достичь финансового благополучия, э, финансовой свободы и, в принципе, в общем-то, жить э, так, как хочется, а не так, как вынуждают обстоятельства, для этого, конечно же, нужно навести в финансовый порядок. Ну, соответственно, именно поэтому и возникает интерес к этой теме.
1: А что из инструментов финансовой грамотности вы применяете на работе и в жизни? Вы следите за своими доходами и расходами, имеете пассивный доход? И что вообще можете на этот счет посоветовать из того, что сами используете?
5: Ну, да, разумеется, и то, и другое третий я не успел посчитать, честно говоря. В общем-то, и разумеется, я и слежу за доходами, и за расходами, и за их балансом. И мы эм, стараюсь применять, естественно, все то, чему я э, учу людей, э, разумеется, на своем опыте э, и инвестиции, и... Э, формирование пассивного дохода, источников этого пассивного дохода. Да, конечно, я считаю, что в современной жизни, учитывая, что нас государство провоцирует, скажем так, или стимулирует быть самостоятельными, и это нужно делать каждому,
1: я считаю. А вот согласно вашему опыту финансового консультанта, что на ваш взгляд может мотивировать обычного человека
5: заняться оптимизацией своих финансов? А это на самом деле того, что я, встречаюсь с разными людьми, замечаю, что у разных людей разная мотивация. Причем, как ну, такая самая широкая классификация, у кого-то сильнее работает негативная мотивация, у кого-то позитивная, что я имею в виду. Например, вам хочется сделать так, чтобы можно было не работать, а при этом денег получать столько же. Вот кого-то мотивирует такая цель, да, и это позитивная мотивация, то есть мы к чему-то идем. У кого-то обратная ситуация. Я в жизни не хочу больше работать, например, да, или там, я не хочу чего-то, и это негативная мотивация, в смысле от чего-то уйти, вот. Я думаю, ничто так не мотивирует, как осознание своих целей, понимание их, и понимание осознания того, что все, во-первых, возможно, а во-вторых, ни от кого не зависит Кроме тебя самого И то, что это возможно И то, что Начать, э, можно, ну, вернее, так, начало оно может быть легким и простым. Я думаю, это вот э, такие э, несколько элементов из, из, из вот этой мотивации. А так на самом деле людей часто мотивируют интересные истории, такие захватывающие, вот как кто-то там чего-то смог э, из, э, что называется, из грязи в князе, ну, я так фигурально выражаюсь, но тем не менее у кого-то получилось, кого-то вот такие вот истории успеха сильно вдохновляют. Какого-то единого общего ответа нет,
1: а многих мотивирует иметь более высокое качество жизни, при этом прикладывать минимальное количество усилий. И что вы думаете на этот счет? Насколько зависит качество жизни от уровня потребления?
5: Естественно, золотую рыбку всем хочется, и, и, там, еще куда, да? Ч -ч чего бы такого делать, чтобы ничего не делать, и было все отлично. Да, но м -м, тут есть некое противоречие. Достигнуть финансовой там независимости или пассивного дохода можно, но Разумеется, не получится это сделать, не прикладывая никаких усилий. Усилий, например, по соблюдению дисциплины финансового поведения, да, ну, и, и, изучению вообще всей этой сферы финансов, получению какого-то базового уровня, я не скажу образования, потому что формального образования как бы, здесь не требуется, а базового уровня осознания, понимания этих вещей, процессов, инструментов, стратегий и так далее. И, конечно же, конечно же вот на вторую часть вопроса, отвечая, уровень жизни, качество жизни, во-первых, он может быть повышен, на мой взгляд, любым человеком, и, разумеется, грамотное финансовое поведение позволяет это делать. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса, может быть, не очень очевидна. Как соотнести качество жизни и улучшение этого самого качества с финансовым поведением и со стандартными рекомендациями всех этих тренеров, коучей, консультантов и все такое прочее. В том смысле, что и так сейчас не хватает на жизнь, а хочется жить красиво и, вот, улучшать качество своей жизни. А вы еще предлагаете мне там вот, заниматься каким-то планированием, что-то откладывать, не тратить все сразу. Вот э, здесь, с одной стороны, есть противоречие, а с другой стороны, э, такое возражение я всегда слышал от людей, которые не пробовали э, оптимизировать свой бюджет. И в этом смысле... Вот такое повышение качества жизни, я имею в виду тратить все сейчас и, 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 и горять, но оно все синим пламенем, разумеется, не приведет к сохранению такого качества жизни в долгосрочной перспективе. Потому что люди, которые не превращают свой личный капитал в финансовый капитал, обречены, боюсь, что на ну, незавидную, на мой взгляд, участь. Потому что с течением жизни э, у нас вот этот вот, э, так называемый, личный капитал, он э, имеет свойство иссякать. Что я имею в виду? С возрастом э, не та энергия, не та э, работоспособность и так далее, и так далее. Так или иначе, в молодости, там, в юности мы могли больше, мы были энергичнее и могли больше сделать и заработать, больше научиться и так далее этот процесс не умолим не остановим поэтому вот на выходе когда он ну, грубо говоря когда или не захочется или не будет сил работать я считаю что нужно задуматься чтобы к тому моменту мы были обеспечены
1: Эксперт по вопросам финансов и инвестиций Денис Шипович рассказал нам о различной мотивации, о том, что мотивирует людей, собственно, на изучение различных инструментов финансовой грамотности. Ну, мне кажется, Денис прав вот по поводу той стратегии, что нельзя все время жить в такой призме, догоря, но все синим пламенем, я возьму потрачу все деньги сейчас, а потом что будет, то будет. У кого-нибудь займу, где-нибудь найду. Все-таки тут важна осознанность и стратегия, чтобы вот выйти на уровень, на должный уровень финансовой независимости, и нужно изучать в принципе, все доступные инструменты по финансам,
0: о которых мы поговорим в следующей части нашего эфира.
1: Какие шансы у наших фигуристок на чемпионате мира?
5: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. Будет ли у нашей команды новый тренер?
1: Сколько уже можно ходить вокруг до да около? Около! 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 около.
0: Около спорта. Новое дневное шоу на Радио ВОЗ. Неформальное общение на спортивную тематику. Обзоры прошедших событий и анонсы актуальных соревнований. Собственная интерпретация главных новостей недели. Все это легко и с юмором в программе «Около спорта». Каждый понедельник в 14.05 по московскому времени на Радио ВОЗ. Радио ВОЗ представляет цикл программ «Семейные истории». «Семейные истории». Рассказать о семейных парах, традициях и ценностях в семьях незрячих и слабовидящих людей. Обсудить проблемы воспитания детей незрячими родителями. Это основные задачи семейных историй. В рубрике «Вопрос специалисту» на вопросы отвечают юристы и психологи. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Дату и время выхода программы в эфир вы можете узнать из нашей информационной рассылки или анонсов на сайте 3 w www.radiovoz.ru Семейные истории на Радио ВОЗ Повтор программы Друзья, шоу «За или против». Сегодня напоминаю, что мы с вами обсуждаем финансовую грамотность, и хотелось бы поставить вопрос теперь следующим образом. Возможно ли жить полноценной жизнью и при этом экономить? Вот а, хочется задать вам такой вопрос. Друзья, 8 800 700, ровно 16 45. Телефон прямого эфира Skype skype.radio.voz. Пишите нам в skype тоже сообщение или на номер 8903 707 26 71 WhatsApp смс, пожалуйста. Ждем и будем с удовольствием с вами беседовать.
1: Вася, это прям любимая часть этой темы для меня, потому что я как большой шипоголик и как человек, который следит за всевозможными скидками, акциями, я могу сказать с уверенностью, что да, можно обеспечить себе должный уровень жизни, при этом экономя, при этом интересуюсь различными сервисами, скидок и спецпредложениями.
0: Но на самом деле в интернете можно найти огромное количество подборок, способов сэкономить на том или на другом. И вот сегодня мы с вами можем обсудить некоторые из советов, которые предлагаются.
1: Да, я хочу сначала обсудить одну интересную статью, которую как раз-таки мы нашли, готовясь к эфиру. Она называется «50 маленьких возможностей сэкономить деньги». И мне хочется как раз сделать подборку из нее, самых таких актуальных способов, которые всем пригодятся, и вариантов, которые достаточно неоднозначны. И их, я думаю, мы с тобой сейчас обсудим. Начнем с неоднозначных вариантов. Один из них называется «Сдай в аренду». Если в твоем доме есть пустая комната, гараж, или ты не пользуешься двором, то сдай в аренду это место и получай пассивный доход каждый месяц. Это вот как раз к вопросу, как же начать все-таки хоть часть денег получать, не прикладывая больших усилий?
0: Ну, мне кажется, этот совет, конечно, не для каждого. И даже если у вас есть двухкомнатная квартира в одной комнате, вы теоретически могли бы кого-то разместить, далеко не каждый, я думаю, был бы готов предоставить часть своего, можно сказать, личного пространства кому-то, пусть даже имея дополнительный доход.
2: Угу. Mm -hmm
1: в канун Нового года еще есть один очень актуальный совет. Делай праздничные покупки после праздников, потому что тогда спадет весь ажиотаж и обрушатся скидки на все эти товары. И можно тогда их использовать в следующем году.
0: Ну, то есть, друзья, чтобы вы понимали, если вы хотите сэкономить на подарках к новому 2020 году, нужно было их покупать в январе в конце января, феврале 19
1: Готовь сани на 2021 год зимой 2020
0: Да, но мне кажется, это актуально для тех, кто может долгосрочно планировать, для тех, кто может вот прямо расписать. Здесь ведь мы говорим не только о новогодних подарках. Здесь понятно, что там летом да, елочные игрушки, наверное, можно намного в разы дешевле купить. Но здесь, если мы планируем какие-то более-менее серьезные покупки, которые связаны с сезонностью, то, конечно, можно пытаться это сделать в то время, когда они ну, наименее дороги.
1: И перейдем как раз к полезным советам из этой статьи. Это использование правила 10 секунд и правила 30 дней. Есть два таких правила, которые, собственно, позволяют сначала тебе либо 10 секунд, когда ты уже находишься непосредственно в магазине, взять в руки какую-то вещь, подумать о том, действительно ли она тебе нужна. И если не можешь сформулировать четкий ответ, то ее стоит оставить. И то же самое правило 30 дней. Если какая-то крупная покупка грядет, то вот в течение этого времени стоит обдумать, правда ли она тебе нужна.
0: Да, действительно. Ну вообще все, что связано с эмоциональными покупками, лучше исключить, если вы хотите как-то управлять своими средствами, расходами. Это не связано с тем, что упадет качество вашей жизни. Ну на мой взгляд. Если вы со мной не согласны или, наоборот, согласны, то расскажите нам об этом по телефону 8 800 700, ровно 1645. А сейчас предлагаю послушать вторую часть интервью с Денисом, в которой он делится конкретными советами
1: несколько базовых советов людям, которые хотят заняться финансовой грамотностью. С чего им стоит начать?
5: Советы предельно простые, и я не буду оригинальным. А, понять, где вы находитесь сейчас. То есть а, посчитать Посчитать это не в том смысле, ну, вроде как, я и так знаю, я не буду этим заниматься. Нет, посчитать, в смысле записать, посчитать свои доходы, расходы, фиксировать и вести такую статистику начать и не прекращать. Потому что это, во-первых, очень полезная вещь в плане информации для будущих решений. А во-вторых, очень информативный инструмент для того, чтобы увидеть, а где, собственно, деньги-то взять. Где, в общем-то, эти ну, не излишки, конечно, где те ресурсы, за счет которых можно строить свою финансовую свободу. И это часто нам не видно, пока мы не занимаемся там, бюджетированием, ведением э, доходов, расходов э, и, и так далее. Нередко очень большие сюрпризы бывают, когда люди начинают это делать следить за своими финансами, повышать уровень своей грамотности, читать какие-то материалы, читать курсы. Сейчас полно информации, смотреть ролики на Ютубе. Информации действительно много. Главное критично к ней подходить и взвешенно, и осознанно, и постепенно набирать квалификацию, уровень. Ну, либо, если кто-то хочет ускорить этот процесс, записаться, то пройти какие-то... Платные курсы, кстати, есть и бесплатные по финансовой грамотности, по управлению медичными деньгами. Это все сейчас доступно.
1: Многие считают, что платные курсы – это очередное выкачивание денег. Потому что, чтобы начать правильно структурировать свои финансы, придется вложить некоторую часть своих денег. И не всегда понимают, насколько это может окупиться. Насколько вы рекомендуете такой
5: подход? И порой с этим сложно спорить, потому что это действительно так. Нередко в курсы они бывают там, или низкого качества, или ну, такие, сомнительные. Тут сложно дать какой-то универсальный, опять же, совет или рецепт. Я предлагаю, если у вас есть возможность, там, есть время какое-то, и не хочется платить денег, ну, займитесь самообразованием. Из-за открытых источников, из-за открытых ресурсов все, все это возможно, все доступно. Это я сказал эм, по поводу курсов и так далее для тех, кто хотел бы ускорить этот процесс. И, и только. Вот, потому что, по большому счету, за, там, Какое-то обозримое количество времени можно научиться, посмотреть, как это работает, попробовать что-то применить на себе и аккуратно, соблюдая определенные там, риски. Риск менеджмент. И, кстати, есть, опять же, много книг достаточно по этим вопросам и по вопросам управления финансами, в смысле личным бюджетом, поведению этого самого личного бюджета и так далее. Поэтому все доступно. Мне нравятся несколько книг, и среди них я рекомендую почитать книгу Романа Аргашокова. Наш современник с вами, наш соотечественник. Роман Аргашоков «Деньги есть всегда». Книга есть и в доступных форматах. Я знаю, нас, нас слушают пользователи приложения АВ-3715. Многие. Вот эта книга есть там. Вот начните с нее. Это отличная инструкция, прямо там, руководство по самому старту в а, деле управления деньгами и, и так далее. Очень позитивная книжка. Если а, так, правильно относиться к тому, что а, в этой книге много рекламы и так далее, то в остальном книга просто великолепная для начала, на мой взгляд. И философские вопросы освещаются... Там достаточно неплохо. И э, есть прямо конкретные пошаговые алгоритмы, которые позволяют э, начать э, применять в своей жизни грамотный подход к деньгам. Ну, а из легкого чего-нибудь, также к одному из при, ваших предыдущих вопросов могу посоветовать прекрасную книгу Джордж Кверисон, автор «Самый богатый человек в Ивелоне». Тоже так, такая неплохая, мотивирующая книга, которая тоже может как-то поменять... Э, сознание, подход к, вообще, к деньгам.
1: Да, друзья, Денис Шипович снова поделился с нами частью вот своей информации как независимый финансовый консультант. Он рассказал несколько конкретных советов, с чего стоит начать. Изучать вот инструменты финансовой грамотности. Если у вас, дорогие друзья, есть какие-то свои тайные инструменты сбережения или увеличения доходов либо экономии, поделитесь, пожалуйста, а, ими по телефону 8 800 700, ровно 16 45, либо по Skype радиовоз а также присылайте смс и сообщение WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Да, Вася, насколько я знаю, ты в этих делах достаточно прокачан. Мне бы хотелось узнать твои инструменты финансовой грамотности.
0: Но, Денис, многое уже затронул. Мне кажется, здесь все достаточно банально. А то, что рекомендуют в большинстве обзоров, статей, в большинстве тренингов и курсов, оно на самом деле актуально и работает. Прежде всего, мне кажется, что нужно начать с того, что вы будете понимать, ну, куда вы стремитесь, зачем вам это нужно. Да, то есть у вас есть какая-то цель, к которой вы хотите прийти. И после того, как мы понимаем, к чему мы хотим прийти, мы уже выбираем конкретные инструменты для ее достижения. Первым из которых я бы рекомендовал тем, кому это интересно, нужно, важно и полезно, заняться учетом своих доходов и расходов. Пока вы не понимаете, куда у вас уходит деньги, как вы, собственно, их рассчитываете, вам сложно будет что-то планировать. Да? Второй инструмент – это, собственно, планирования Вы должны ввести бюджет, ввести финансовый план, достижения той или иной цели. Сегодня мы частично поговорили про способы оптимизации расходов. Их огромное количество. Информации в сети просто море. И,
1: и сейчас это действительно не уместить?
0: Это, ну, это действительно <can you watch that> отдельный курс, который стоит изучать тем, кому это интересно. Особенно люди, которые говорят, Вы знаете, вот я еле свожу концы с концами, ну, просто мне неоткуда взять денег. Вот все, что я получаю, я все трачу, и то... Ну вот, с трудом. Я вас уверяю, что ну, 99% людей могут оптимизировать свой бюджет достаточно ощутимо, процентов на 10 минимум, а то и больше. Как это сделать? Изучайте материалы, я думаю, что вы наверняка найдете, в том числе и в той книге, которую Денис рекомендовал. Это Роман Рогашоков «Деньги есть всегда». У нас есть звонок от Елены. Елена, Здравствуйте.
4: Да, еще раз здравствуйте, друзья. Вы заговорили про э, свои какие-то инструменты, да. И э, хочу порекомендовать, может, кому-то пригодится. Я, собственно, когда мне нужно собрать деньги на что-то, э, начнем с того, что у нас у каждого да, в свое время, так или иначе, был банковский счет. То есть книжки, да, раньше были сберегательные. Uh -huh. Счета, насколько я знаю, по крайней мере, Сбербанк, да, говорит о том, что эти счеты сам остаются... На, на 100 лет, если мы сами его не закрываем. Вот. И я что делаю? Если, то есть, как бы, есть такая психология у человека, да, еще он видит деньги на карте, заходя в банкинг, да, заходя в приложение. Он говорит, о, деньги есть, можно там что-то купить. То есть, они на глазах, они на виду. А я в этом случае, если мне нужно собрать деньги на что-то, я их перевожу с банковской карты на вот этот счет. Он, как правило, для того, чтобы увидеть, есть ли там деньги, нужно как минимум спуститься далеко вниз, куда-то, да, на странице банкинга. Ну, или, собственно, зайти, собственно, в этот счет, да, он недоступен, не прямо прямо вот, прям вот тут же на странице, да, тебе на глаза, соответственно, ты как бы знаешь, что у тебя деньги вроде есть, но а, при этом у тебя нет соблазна что-то на них купить.
0: Да, такой инструмент контроля. Да, ин ин да интересная да. история. Да, спасибо, Лен. А, скажите такой момент. А, Все-таки для вас полноценная жизнь полная а, доступна при экономии? Елена у нас, к сожалению, уже ушла с линии. Но действительно, вот много есть способов самоконтроля, разделения счетов, ограничения там, собственных покупок и так далее. Очень много всего есть для того, чтобы начать экономить. И мне кажется, что можно это делать без того, чтобы ухудшалось каким-то образом качество вашей жизни.
1: <связь> да, действительно, <связь> есть много сервисов, которые помогают экономить вот наш такой прекрасный цифровой век, я хотела бы поделиться несколькими из них, которыми сама пользуюсь. Вот как раз возвращаясь опять к той статье, которую я цитировала, там есть хороший рецепт. Нужно сравнивать цены на товары, которые тебе необходимы. Но у них предлагается, несмотря на то, что статья достаточно новая, каждую неделю ходить в новый супермаркет и, собственно, сравнивать там, смотреть. Мы же знаем, что супермаркеты каждую неделю меняют сами свои цены, и у них есть каталоги свои печатные, но есть несколько таких достаточно хороших сервисов, которые свои, своей целью ставят именно перевод этих каталогов в электронный вид, систематизацию всей этой информации, и там можно действительно сравнить цены, понять, где в данный момент что-то дешевле. Есть безумно хорошее приложение Еда Дил, которое уже существует около 7 лет, и там можно посмотреть не только на товары ежедневного спроса, продукты, да, бытовую химию, но и на детские товары. Также есть большое количество сервисов, которые помогают нам в век интернет-покупок получать бонусы с наших трат. Это Копикот, Беглеон, сравниру то есть можно действительно установить это приложение или э, расширение для браузера, если пользуетесь именно стационарной версией компьютера, и при покупке с определенного количества сайтов э, получать до 10-15% до от оплаты за покупку.
0: Да, но способов, еще раз, друзья, огромное количество. Я думаю, что этому можно посвящать отдельные циклы передач, кстати, которые уже частично на Радио ВОЗ были. Обращайтесь к архиву. Были у нас гости из ä, кредитных сфер, которые об этом тоже рассказывали. Но у нас впереди следующая рубрика. Если б я был... Оль, ну... Как всегда, у нас не так много времени остается. Я предлагаю поступить следующим образом. Давай возьмем крайние две позиции. С одной стороны, это человек, который живет только сегодняшним днем и, в принципе, не приемлет какие-то виды экономии. Ему это неинтересно, не нужно, не важно. А с другой стороны, человек, который экономит буквально на всем, оптимизирует все, что можно и все, что нельзя, считает все траты до последней копейки и планирует на 14 лет вперед. Я постараюсь взять пример второго и продемонстрировать плюсы такого подхода.
1: Так, да, давай. У меня есть несколько возражений уже. Так что я послушаю с удовольствием твои плюсы и выскажу. Да,
0: да. ну, самые главные плюсы. Mm -hmm. Человек всегда понимает, что и куда он потратил. У него всегда деньги под контролем. У него запланированы все покупки. У него запланированы непредвиденные какие-то вещи. У него есть подушка безопасности. Он разбирается в, во всех кредитах, финансовых инструментах. Он понимает, не только как сохранять деньги но и также как их приумножать у него есть пассивный доход который позволяет ему в каких-то ситуациях не зависеть от той деятельности которую он занимается то есть проще говоря не работать он чувствует себя уверенно и в финансовом плане он защищен от многих рисков
1: да, но зачастую это требует э, слишком большого количества времени, чтобы разобраться во всех-всех инструментах, чтобы охватить и получение пассивного дохода, и инвестирование, и другие инструменты, которые используются у нас в нашей жизни для э, того, чтобы каким-то образом ее структурировать. Это, с одной стороны, скучно, с другой стороны, это постоянный контроль. То есть для человека, который более таких свободных нравов, это уже не совсем приемлемая позиция. И зачастую в такой ситуации получается, что человек переоценивает значимость денег в своей жизни и начинает просто трястись над каждой копейкой.
0: Ну хорошо, а какие mm -hmm. плюсы у человека, который живет в сегодняшнем дне?
1: Во-первых, и самый основной плюс – это свободная жизнь. То есть человек не находится в конфликте с собой. Он захотел купить что-то вот важное, допустим, прошел, пришел в театр, и ему захотелось пить. Рядом не было магазинов, и ему пришлось взять бутылку воды с наценкой. Да, в какой-то другой ситуации, какой-то другой человек, он бы подумал об этом заранее, что захочет пить. Но тут человек действует здесь и сейчас. Он живет вот именно этим моментом, и ему таким образом это все помогает прочувствовать каждую клеточку жизни.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что человек, который живет сегодняшним днем, если у него сейчас все хорошо, его все устраивает, это, конечно, здорово, но он не знает, что произойдет завтра, сможет ли он получать эти деньги... Там, иметь этот источник дохода, он никак не работает над его достижением. У него нет пассивного дохода, у него нет никаких сбережений накоплений и в а, случае что он от этого никак не защищен. Он не разбирается в финансовых услугах, он не понимает разницу в процентных ставках, и его легко достаточно обмануть, ему легко взять какой-нибудь микрозайм, потому что он эмоционален, ему важны покупки здесь и сейчас, и ему не настолько интересны средства их достижения. Да? Вот он захотел... Увидел и купил. А как купил, это для него уже не имеет значения. И, соответственно, он попадает при этом в различные не очень хорошие финансовые условия. Вот мне кажется, основные минусы такие. Ну, а нам остается только подвести итоги. Подводим итоги. Ну что, Оль, а если, финализируя то, что мы сегодня наговорили, услышали от наших радиослушателей, от эксперта, как тебе кажется, все-таки вот финансы, они полезны для всех в плане их изучения?
1: Истина, как всегда, где-то посередине. Да, действительно, финансы нужно изучать, чтобы не попадать в просак в каких-то ситуациях. Понимать, как некоторые организации пытаются из нас, собственно, забрать часть наших денег, заработанных, иногда трудным путем, иногда полученных пассивным доходом, но, тем не менее, не менее ценных. Поэтому, безусловно, инструменты финансовой грамотности нужно изучать, нужно следить за своими финансами, чтобы позволять себе какие-то крупные покупки и, соответственно, зачастую исполнять свои мечты. Но при этом не стоит в этой ситуации доходить до фанатизма, экономить буквально каждый рубль и, допустим, ездя за картошкой, другой конец города.
0: Ну, я тоже согласен, что должна быть мера, и я считаю, что каждый может найти в финансовой грамотности что-то для себя, даже если вы эмоциональный человек и хотите жить полной жизнью, вы все равно какие-то инструменты можете внедрить. Если вам что-то не нравится из тех инструментов, которые финансовая грамотность предлагает, ну, друзья, не используйте это, не ограничивайте свою жизнь, пусть у вас всегда будут вещи, на которые вы готовы тратить деньги, сколько бы это ни стоило. Если это сказывается на ваших эмоциях, то пускай это в вашей жизни будет. Но всегда есть способы а, жизнь свою оптимизировать, улучшить с помощью финансов. Надеюсь, что какие-то вещи, о которых мы сегодня говорили, вам были полезны, и вы сможете их внедрить в свою жизнь, от чего мы, вам, чего мы вам, собственно, от души желаем. Если у вас есть комментарии по поводу этого или других выпусков, вы всегда можете написать нам на радиособака.радиовоз.ру, предложить тему одного из следующих эфиров. Спасибо, что были сегодня с нами, слушали. Сегодня с вами были Ольга Лапушкина и Василий... Василий Дрожин. Да, друзья. До следующих встреч в эфире радио ВОС.
1: Пока-пока. Повтор программы. За или против?
0: Дискутируем на актуальные темы. Взвешиваем различные точки зрения.